0: Slate Podcast. Bonjour, vous écoutez Mon Europe à moi, le podcast adapté de notre série d'articles sur l'Europe. Ici, nous donnons la parole aux citoyens et citoyennes européens pour tenter de comprendre leurs attentes et leurs demandes. Pour ce nouvel épisode, nous abordons la question de l'Europe sociale. Peu traitée par l'Union européenne, les sujets sociaux commencent petit à petit à entrer au cœur des débats. Pour en discuter, nous sommes avec Claire Vickerneis. Bonjour Bonjour Clairvy, vous êtes chercheuse associée à l'Institut Jacques Delors sur les questions sociales et de l'égalité hommes femme Alors pour commencer, qu'entendons-nous par le terme « Europe sociale »
1: Alors, effectivement, c'est un terme un peu large, parfois un peu vague, mais euh, finalement, euh, derrière le terme Europe sociale, il y a souvent la question « est-ce que l'Europe sociale existe ?» Alors, la réponse est oui, et en partie parce que il existe des politiques sociales au niveau européen, des politiques souvent qui fixent des normes minimales pour les États, ou qui proposent des recommandations à suivre, mais euh, l'Europe sociale, c'est loin d'être euh, un, un projet euh, abouti. Et c'est pour ça que souvent l'Europe sociale, elle, elle est un peu vue comme quelque chose, euh, une formule un peu incantatoire, un peu déclarative qui ne veut rien dire. Mais finalement, quand on regarde, c'est qu'il y a des politiques qui existent, mais qui doivent encore être améliorées, renforcées, et, et il faut continuer à, à la construire.
0: Est-ce que vous avez un exemple de ces recommandations euh, auprès des États membres par l'Europe D'abord, dans les outils, on a, on a plusieurs types d'outils. Donc, on
1: a d'abord les directives. Donc, c'est celles qui fixent euh, ces, ces seuils minimaux. Donc, par exemple, il y a des directives qui fixent à euh, 14 semaines minimum de congé maternité. Une directive très récente aussi, de dix jours euh, du congé paternité, ou alors, euh, par exemple, euh, l'âge minimum pour travailler, c'est euh, 15 ans. Le minimum de congé annuel payé, c'est quatre semaines. Voilà, ce sont ce genre de, de normes. Puis ensuite, on a, voilà, ce que j'appelais aussi les, les recommandations. Donc, ce sont là plutôt des lignes directrices pour les États. Donc, par exemple, on a des recommandations sur l'accès des travailleurs atypiques à la protection sociale, des recommandations sur la qualité des stages, sur la reconnaissance des diplômes. Ça, c'est très important, évidemment, pour la mobilité ou encore la garantie européenne pour la jeunesse. On a beaucoup de législations européennes quand même quand même, sur le, sur le social avec des niveaux d'obligation, on va dire, différentes selon si c'est des directives ou des recommandations.
0: Est-ce qu'il existe un domaine qui est plus couvert que d'autres On évoquait la jeunesse, l'éducation, peut-être l'Europe s'est plus centrée sur, euh, voilà, sur un, un domaine en spécifique dans le social.
1: Alors oui, tout à fait, il y a, il y a deux domaines qui ressortent assez fortement euh, et ça, ça vient aussi de l'histoire en fait, la non-discrimination et ça inclut donc l'égalité homme femmes et puis tout ce qui est euh, coordination des, des régimes de sécurité sociale, donc ça, ça a l'air un peu vague mais en gros ça permettait à la base d'employer plus facilement les travailleurs partout en Europe et de faciliter évidemment leur mobilité et en matière d'égalité homme-femme ça c'est vraiment un domaine historique de l'Union Européenne en fait depuis le traité de Rome il y a un article l'article 119 qui dit justement qu'il doit y avoir rémunération égale pour travail égal entre, entre les hommes et les femmes et là il y a effectivement un terrain très très fertile au niveau juridique et politique dans l'Union Européenne qui s'est créé sur ce sujet et on peut vraiment dire qu'il y a des grandes avancées encore aujourd'hui euh, sous la présidence de Mme von der Leyen, euh, sous la présidence française du Conseil qui vient de s'achever. Il y a eu des dossiers comme la transparence salariale, des dossiers sur les femmes dans les conseils d'administration. Ce n'est voilà, pas quelque chose qui s'est arrêté et c'est vraiment un, un terrain qui continue euh, d'exister beaucoup aujourd'hui.
0: On parlait des recommandations, des directives. Comment est-ce que l'Union européenne veille à ce que ces dernières sont euh, comment dire, appliquées dans les États membres bah, en fait, la Commission européenne, elle est gardienne
1: des traités et puis elle veille
0: aussi à ce que effectivement
1: les politiques qui sont adoptées soient mises en œuvre. Donc après, il y a effectivement des évaluations qui sont parfois annuelles, parfois tous les deux ans, parfois tous les cinq ans, ça dépend de chaque euh, législation. Et après, elle va regarder si effectivement les États mettent en œuvre, s'ils le mettent bien en œuvre, s'ils ne mettent pas en œuvre. Et puis, il peut y avoir euh, des procédures euh, d'infraction si vraiment il y a un problème dans un État. Après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la méthode ouverte de coordination. Alors là, il ne s'agit ni de directive ni de, de recommandations, donc c'est au-delà du cadre de la législation, mais c'est un autre outil qu'a l'Union européenne pour un peu euh, coordonner l'action des États. Donc, il s'agit euh, de fixer ensemble des grands objectifs, et puis après euh, de euh, regarder en fait les performances des États, de surveiller ce que font les, les États et de leur dire, eh bien, voilà, sur ce sujet, par exemple sur l'emploi des jeunes en Espagne, ben bah, voilà, c'est pas forcément euh, des très bons résultats, donc il, il faudra mettre euh, des initiatives en place pour euh, améliorer. Euh, améliorer améliorer le taux d'emploi des jeunes. Et ça, c'est fait notamment grâce au semestre européen et ce qu'on appelle les recommandations par pays. Donc, il s'agit d'une autre méthode, un autre outil en plus de la législation qu'a l'Union européenne pour surveiller l'action des États membres dans, dans le domaine social.
0: On parlait notamment du chômage en Espagne, mais il y a notamment de, de grandes disparités entre les États membres où, par exemple, le taux de chômage en Espagne est relativement élevé, comme vous le disiez. Donc, Est-ce que ce n'est pas un barrage à la construction de cette Europe sociale quand on voit la grande diversité des modèles sociaux européens alors oui, effectivement, il y a des grandes disparités en, entre les
1: États sur beaucoup de sujets. Euh, sur le chômage, euh, c'est le cas. Euh, par exemple, bah, le chômage des jeunes, par exemple, si je prends ce cas particulier, en Allemagne, il est autour de 5,5% 5, 5, 5%, euh, selon les, les dernières données que j'ai. En Espagne, il est effectivement plus autour des 29, presque 30%. Donc, on voit vraiment des, des grandes disparités. C'est le cas aussi, par exemple, pour les salaires minimums. Le salaire minimum en Bulgarie est à peu près euh, 7-8 fois euh, moins élevé que celui au Luxembourg. Donc on voit effectivement qu'il y a deux grandes disparités. Le but aussi de l'Union Européenne, c'est de promouvoir une convergence et une convergence, ce n'est pas l'harmonisation, ce n'est pas tous pareils, puisqu'effectivement, il y a des systèmes très différents, il y a des situations nationales de départ différentes, il y a des systèmes de l'État-providence, vraiment des traditions nationales voilà, qui sont diverses et donc l'idée, c'est de promouvoir une convergence vers le haut et pas, comme on l'entend souvent, une convergence euh, vers le bas, puisqu'il y a dans la législation européenne ce qu'on appelle des clauses de non-régression. C'est-à-dire que si euh, l'UE fixe une norme qui est moins généreuse qu'une norme qui existe déjà dans un État, l'État ne peut pas dire « Ah, euh, l'Union Européenne a fixé euh, voilà, je ne sais pas euh, tant de semaines de congés paternité, alors que moi j'avais euh, j'avais plus ah ben bah, je vais pouvoir baisser ma législation euh, à cause de ça non c'est impossible il ne peut pas y avoir cette convergence euh, ce vers le bas ça irait contre justement l'esprit de l'Union Européenne qui promeut justement cette convergence euh, vers le haut il y a, il y a, il y a des choses qui, qui doivent encore être faites pour euh, pouvoir atteindre ces objectifs puisque par exemple en termes de réduction de la pauvreté l'UE s'est fixé un grand objectif pour 2020 de réduire de 20 millions de personnes le nombre de de Personnes en situation, ou en tout cas au risque d'exclusion sociale, de pauvreté, elle n'a pas réussi à l'atteindre. Donc on ne peut pas juste se fixer des objectifs il faut aussi mettre des choses en place derrière, et c'est ce qu'elle est vraiment en train de faire avec euh, Madame Moussouraine von der et aussi depuis même Jean-Claude Juncker qui avait euh, permis la proclamation du socle repart des droits sociaux en 2017. En fait, ce socle, c'est un peu la boussole, la boussole de l'Union européenne quand il s'agit de son agenda social.
0: Comment on peut expliquer que l'Union européenne n'est pas réussi à atteindre cet objectif de retrait de retraite 20 millions de personnes de la pauvreté
1: Il y a une période entre on va dire 2005-2006 et jusque, jusqu on va dire oui voilà 2015-2016, on voyait que l'Europe sociale était un peu en panne. Et ça, ça venait en fait du fait de la crise économique et, et financière à l'époque qui avait vraiment relégué euh, les, les questions sociales euh, au dernier plan pratiquement, on va dire, qui avait été vue avec voilà les, tous les, les, la réponse austéritaire de l'Union européenne avait vraiment parfois mis à mal les systèmes euh, nationaux de certains pays qui étaient quand même assez touchés, qui ont été affectés. Je pense notamment au Portugal, je pense à la Grèce, qui se sont vu imposer des conditions quand même assez strictes, euh, de budgétaires. Et donc forcément, il y a eu un recul à des services publics, euh, l'hôpital, l'éducation, euh, mais aussi un recul sur les salaires. Donc il y a eu déjà une période où l'Union européenne voilà, n'a pas vraiment euh, réussi à garder la fibre sociale qu'elle avait eue euh, peut-être euh, plus pendant la période précédente. Et donc ça, je pense que déjà, ça n'a pas, pas beaucoup aidé. Et puis effectivement, après, c'est le deuxième point, c'est que, je le disais tout à l'heure, l'Union européenne a des compétences limitées, donc se fixer des objectifs, c'est bien. Après, il faut pouvoir mettre des choses en place pour les tenir. Et peut-être qu'il n'y a pas eu assez de législation ou alors des législations pas assez contraignantes pour tenir ces
0: objectifs. Au regard de tout ça, est-ce qu'on peut considérer que le social est en quelque sorte le point faible de l'Europe ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a définitivement un
1: déséquilibre entre le côté économique et le côté social. Ce déséquilibre, il a essayé d'être comblé, notamment pendant l'âge d'or en fait, de l'Europe sociale, autour des années 85-95, un peu pendant l'ère de l'or. Il a essayé d'être comblé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu un terrain très fertile à ce moment-là. Mais malgré ça, euh, le déséquilibre persiste. Et euh, aujourd'hui... Euh, je pense qu'on est vraiment dans un nouvel élan pour l'Europe sociale, mais j'espère qu'il va quand même pouvoir rattraper ce retard par rapport au volet économique. Après, avec la crise du Covid, notamment, les questions sociales ont un peu été remises sur le devant de la scène. On a vu à quel point c'était important. On a vu aussi pas mal de solidarité européenne en action. Je ne sais pas, par exemple, le programme SHORE, c'est un programme de soutien au régime de chômage partiel. Je ne sais pas si beaucoup de, de gens en ont entendu parler, mais c'est un programme qui a, été, qui a été mis en place, euh, une initiative, assez rapidement. Et en fait, il a permis de soutenir en tout cas les, les régimes de chômage partiel dans les États membres. Donc, c'est à près 19 États membres qui ont pu en, en bénéficier, autour de 100, millions de, de, 100 milliards d'euros <rire> de prêts et environ 31 millions de travailleurs qui ont pu bénéficier de cette initiative. Donc, je pense qu'il y a un changement de paradigme qui, qui est en train de se faire, mais après, ça prend du temps, évidemment. Mais en tout cas, je pense qu'on est quand même loin des politiques très, très néolibérales qui avaient pu être euh, imposées, on va dire, euh, dans les années euh, voilà, 2010. Il y a de, de l'espoir, on va dire.
0: Comment, justement, se situe l'Europe par rapport au reste du
1: monde je pense qu'on qu a souvent cette idée voilà, du modèle social européen. C'est aussi quelque chose qui avait été rappelé par Ursula von der Leyen dans ses orientations politiques. C'est un modèle qui nous est cher. Et donc, effectivement, par rapport à, euh, au reste du monde, euh, je pense que l'Union a un socle, en tout cas, de, de ce qu'on appelle l'acquis social qui est très important. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a des diversité nationale, il y a des situations économiques, socio-économiques nationales qui sont très différentes évidemment donc je ne voudrais pas non plus euh, avoir l'air de dire voilà, on impose un système euh, au-delà de nos frontières mais je pense qu'effectivement euh, l'Union Européenne est très attachée à voir ces normes qui ne sont pas juste des normes économiques, des normes financières mais qui sont des normes bah, sociales mais aussi écologiques, des normes en matière d'égalité hommes-femmes il y a cette euh, réelle volonté effectivement d'aller au-delà de la simple puissance euh,
0: économique pour, euh, pour ce podcast, on a une petite question euh, traditionnelle, on va dire, euh, en fin d'interview. En fin Est-ce que vous vous sentez européenne Oui. <rire> oui, oui, je me sens euh, 100% européenne.
1: Ça ne veut pas dire que je ne me sens pas aussi euh, toutes mes autres identités qui peuvent euh, exister. Euh, je me sens tout à fait bretonne, je me sens française, je me sens européenne. Donc, je, je pense que la citoyenneté européenne, pour moi, ça s'ajoute et c'est une belle chose, mais après peut-être que j'ai eu la chance aussi de pouvoir aller à l'étranger, de côtoyer la société européenne au plus près, et c'est pas forcément le cas de tout le monde, et donc voilà, je, je pense qu'il y a des choses qui sont faites pour que ce soit le cas justement, pour que tout le monde puisse un tout petit peu la côtoyer de plus près, mais en tout cas moi je me sens, je me sens vraiment européenne,
0: ouais. Merci Claire Vickernéis, pour rappel, vous êtes chercheuse associée à l'Institut Jacques Delors sur les questions sociales et de l'égalité homme-femme. Merci beaucoup à vous, j'ai été ravie de, de faire ce podcast. Le podcast « Mon Europe à moi » a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subvention du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de, ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables, conformément aux droits applicables le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.